0: Die Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Im Chur-Gemeinderat stehen heute Nachmittag gerade ein paar wichtige Traktanten auf der Liste. Eine davon ist der Kauf von Stadthallen.
1: Es ist ein guter Schritt, dass beim äh, am Brüspan zu Land äh, kann, kommen, dass wir die Talstation bauen können.
0: Wir sind heute Nachmittag an der Gemeinderatssitzung mit dabei. Der Stadtpräsident Urs Marti gibt Auskunft, wie es mit der Stadthalle und der neuen brambrühe genau weitergeht. Denn täglich grüßt das Murmeltier oder jährlich kommt die Steuererklärung. Was dürfen man im Corona-Jahr abziehen und was nicht? Wir haben beim Experten gefragt. Und im zweiten Teil der Fokus auf den Sport. Da gibt es Bündner profi wo die das Quarantänenleben allzu gut kennt.
2: Ja, ich denke, das ist die härteste bis jetzt in meiner Karriere gewesen.
0: Der SCB-Stürmer und der Foser Jan Neuenschwander erzählt von schon sage und schreibe 60 Tage Quarantäne. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Donnerstag, 11. März. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Der Chur-Gemeinderat hat heute über die Zukunft von Stadthalle und am Areal rund um die Stadthalle zu Chur entschieden. Konkret ist es darum gegangen, soll die Stadt das Areal und die Stadthalle selber kaufen. Kostenpunkt 7,65 Millionen Franken. Der Entscheid der ist einstimmig ausgefallen mit 19 Ja-Stimmen. Was der Stadtpräsident Urs Martin über das Ergebnis sagt und wie es jetzt genau weitergeht, die Bettina Godotsch konnte mit ihm reden.
1: Ja, das Ergebnis freut mich sehr. Es ist ein guter Schritt, dass äh, man am zu Land äh, kann kommen, dass wir die Talstation bauen können. Und auf das gesamte Areal ist ein wichtiger Schritt. Wir werden ja dort etwas machen, wo wir Bahn, aber auch für die Innenstadt Wertschöpfung erzielt und Bewegung und Leute herbringt. Vielleicht im Bereich wir von Tourismus und, und äh, weiteren Möglichkeiten, um die Innenstadt zu beleben.
3: Jetzt eben mit dem Kauf ähm, steht für die neue Direktverbindung von Chur nach Brombrück eigentlich nicht mehr so viel im Weg. Was sind jetzt so die nächsten Schritte?
1: Ja, es gibt natürlich noch ein paar Schritte, die man erledigt werden. Man muss zum Beispiel an die ganzen Umweltverträglichkeitsprüfungen denken. Es gibt geologische Fragen, Frankreich Verankerung der Masten. Es gibt Überfahrrechte über andere Parzellen, die auch noch privat sind. Es gibt ein paar technische Fragen. All das ist auch sehr komplex in Bezug auf die Bewilligungen von Kanton und Bund. Und es gibt schon noch viele Sachen zu Erledigen. Aber jeder kleine einzelne Schritt bringt uns am Ziel ein bisschen näher.
3: Ähm, mit dem Kauf von Stadtteilen würde ich ja dann auch ein großer Teil des Areals bei Stadtteilen in den von Stadt Chur kommen. Das heisst, es hat sie viel Platz für Neues. Ähm, was sind da Ihre Pläne? Hätten Sie da schon ein paar Gedanken?
1: Ja, also wir wird eigentlich, dass auf dem Areal wirklich etwas entsteht, das auch stadtintern zur Belebung beiführt und auch die Bahn befruchtet. Und da steht eigentlich ein Tourismusprojekt aus meiner Optik im Vordergrund. Ich haben schon mehrfach gesagt, das es ein wo aus der ganzen Schweiz, aus der Nähe, eben, äh, vielleicht Grosseltern mit den Enkeln in kommen, dass auch das Hotel entsprechend auf das ausgerichtet ist, dass es jugendlich und sportlich ist und dass vielleicht sogar äh, dann in so Hotel dazu kommen. Und dass die da ein paar verbringen in der nebelfreien Zone. Und dann natürlich Bahn brauchen oder auch in der Stadt shoppen gehen, Gastronomie oder unser Kulturangebot nutzen. Und weil es eben nach ist, ist es eben auch für Senioren dann tauglich. Also man muss dann nicht ins Flugzeug steigen mit den Enkeln, sondern man kann auch eine halbe Woche oder das Wochenende auf Kur raufkommen, wenn es im Unterland neblig ist, zum Beispiel.
3: Ja, das Domino, das würde ja dann noch weitergehen. Also mit dem Verkauf hat ja die Stadthalle Chur AG das Geld für die Realisierung von einer neuen Messe- und Eventhalle auf der Oberau. Das ist wiederum Teil vom Masterplan auf der Oberau. Also aus sportlicher und auch eventtechnischer Sicht ist das heute schon noch ein wichtiger Schritt, das ja.
1: Ich glaube, eine Stadt wie Chur und überhaupt äh, unsere Region hier, da, das Bündner Rital, braucht eine grosse Halle für verschiedene Aktivitäten. Die kann man dann bederblich bespielen, sei das mit Konzerten für junge Leute, sei das für Generalversammlungen wie beispielsweise äh, Bündner Kantonalbank, sei es für Messen, sei es für äh, Indoor-Aktivitäten im sportlichen Bereich. Man hätte eine grosse Halle und die wäre sehr polyvalent bespielbar. Ideal gelegen, bei Autobahnausfahrt und mit viel Parkplätzen versehen. Das bringt für die Stadt Chur Übernachtungen, das bringt Umsatz in die Stadt rein und wir würden uns auch als moderne, aufgeschlossene Stadt zeigen für verschiedene Bedürfnisgruppen, die die Halle brauchen
3: könnten. Jetzt, Sie haben den nächsten Schritt schon ein bisschen Jetzt können Sie noch ein bisschen einen Zeitplan geben, Wenn kommt das vor die Folge? Was sind so die nächsten Schritte aus politischer Sicht?
1: Also die Bahn auf der einen Seite schafft konzentriert weiter, denn die Realentwicklung Stadthallenareal ist im Gange. Dort wird man einen Wettbewerb herbringen für Investoren Die haben vielleicht auch gute Idee, was man daraus machen könnte. Es wird aber sicher keine Wohnbauten geben. Und in der oberen Haus sind wir jetzt in der Vorbereitung des Wettbewerbs, dass wir eine Halle, wo eine gewisse Größe beinhaltet werden können, bauen lassen. Das braucht dann aber wiederum einen und Volksbeschluss
0: dass Urs Martin, der Chur-Stadtpräsident, über den heutigen Entscheid im Gemeinderat, wo einstimmig am Kauf von Stadthallen vor Stadthallen Chur AG zugestimmt hat. Das letzte Wort ist aber noch nicht gefallen. Der Entscheid über den Kauf kommt dann noch vor Neue Leute kennenlernen, Studentenpartys feiern, neue Lebenserfahrungen sammeln. So ein Studium tönt schon verlockend, oder das hat es auf alle Fälle vor Corona. Jetzt ist alles auf Distanz, man kennt seine Mitstudentinnen und Studenten kaum und man glotzt den ganzen Tag nur in den Bildschirm rein. Will man so überhaupt noch studieren gehen? Jasmin Schneider ist dieser Frage nachgegangen und hat bei den Bündner Hochschulen. Die
4: Antwort wird schnell klar. Die Leute wollen studieren. An der Fachhochschule Graubünden zum Beispiel setzt sich der langjährige Trend vom Anstiegs an Anmeldungen weiter durch. Vor allem die Masterstudiengänge sind gefragter denn je. Der Prorektor Martin Studer weiss auch warum.
1: Wahrscheinlich ist es jetzt vielleicht nicht ganz einfach, direkt einen Job-Einstieg zu finden. Da man sich natürlich gerne mal, ja, dann tue ich lieber nochmal jetzt Vollzeit eineinhalb Jahre anhängen für den Master und habe dann natürlich super Berufsaussichten.
4: Nur im Studiengang Tourismus zeigt sich ein Rückgang. Für den Martin Studer ist das aber nicht weiter überraschend. Die Branche hat es wegen dem Coronavirus momentan nämlich nicht einfach. Schauen wir, wie es bei der Hochschule aussieht. Stand heute haben sich schon rund 5% mehr Leute als im Vorjahr für ein Studium als Kindergarten- oder Primarlehrperson angemeldet. Und bis zum Anmeldeschluss Ende Juni sind es noch mehr zu erwarten. Der Grund dafür, sieht der Rektor Gianpaolo Curcio in der Corona-Krise.
1: Die Krise, die wir jetzt durchleben, hat das auch gezeigt, wie wichtig, dass die Primarlehrerinnen, Primarlehrer wie auch Kindergartenlehrpersonen oder alle Lehrpersonen für das System sind. Sind. Und ich glaube, die jungen Leute wollen einen Prüf erlernen, was Sinn macht, was
5: einen Beitrag für die Gesellschaft leistet.
4: Bleiben wir gerade bei der systemrelevanten Prüfung und wechseln wir ins Gesundheitswesen. Auch die zwei Hochschulen für Physiotherapie in Langwart, Zupsi und Tim, haben zwischen 20 bis 50 Prozent mehr Anmeldungen als im Vorjahr dürfen. Der Rektor Tim van der Laan erklärt sich der Anstieg so. Also.
6: Dass wegen Corona vielleicht die Bedeutung der Gesundheit gestiegen hat oder dass sich die Leute dessen bewusst sind und dass darum auch ein Studium im Gesundheitswesen, wird die Physiotherapie 1 ist, vielleicht auch noch an Popularität gewonnen hat in den letzten Monaten.
4: Bei allen drei Hochschulen setzt sich also ein langjähriger Trend von mehr Anmeldungen fort. Und aber bei der Fachschule IWW in Chur zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Anmeldungen für dieses Jahr stehen heute sind etwa auf dem Niveau wie im letzten Jahr.
0: Die Asmin Schneider hat berichtet. Bis Ende Monat ist noch Zeit, um die Steuererklärung 2020 auszufüllen. Wegen Corona ist einiges anders, Stichwort Homeoffice und Spesen. Von den Kantonen wird das unterschiedlich gehandhabt. Die Zürich tut so, als ob es nie Corona gegeben hätte. In Graubünden löst man das ein bisschen anders, sagt Albertus Turisch, der Abteilungsleiter der Steuerverwaltung, im Gespräch mit dem Markus Seifert.
5: Ja, das ist eine Strategie, die gewisse Kantone fahren. Wir fahren eine andere Strategie und äh, unsere Überzeugung ist, dass man einfach immer dort Kosten zulassen, wo Kosten auch entstehen. Und jetzt haben wir die Situation, dass einige für Monate vielleicht Homeoffice zu Hause arbeiten müssen und äh, da sehen wir, da entstehen dann keine Mehrkosten. Also der ist der Hause, der kommt nicht mit dem Auto und da sagen wir für diese Zeit, kann er auch keine Kosten abzüchen, weil es entstehen ihm keine Kosten und wir sollten den Nachbau das verstehen, wenn er kann kann, aber der andere nicht. Also als gleich Behandlungsgebot haben wir höher gerichtet als irgendwelche Lösungen, die übrigens auch in Zukunft nicht verheben. Und vielleicht, wenn ich noch anführen darf, wir sind im dort grosszügig, wo man kein grosszügig sein
7: da, da würde ich jetzt gerne noch einmal <lacht> nachhaken und äh, quasi fragen. Normalerweise, wenn man den Arbeitsweg macht, beispielsweise mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, dann kann man ja die Fahrkosten abziehen. Also zum Beispiel, wenn man ein äh, Büga gekauft hat oder so, äh, dann hat man ja die Ausgaben gehabt und jetzt, wenn man hat mehr vermehrt müssen im Homeoffice arbeiten äh, dann dürfen wir das nicht
5: abziehen. Ist das nicht ungerecht? Also das ist eine ganz gute Frage und ich freue mich, dass ich da keine Antwort geben, kann, weil genau, ich habe versucht zu sagen, dort wo man könnte, sind wir, ja, ich sage jetzt ein bisschen großzügig. Wir sagen, der, der äh, jetzt normal mit dem ÖV zur Arbeit geht und die Kosten ganz geltend machen, da können wir davon aus, dass die meisten als Jahresabend kaufen. Und entsprechend hätte die Köster K Und entsprechend geben wir das ÖV, die Kosten für das ÖV für das ganze Jahr, auch dann, wenn er im Homeoffice war. ist. Dort geben wir zusätzlich zu den Kosten für Zufall, der mich für das ganze Jahr, auch für die Zeit, wo er wirklich mit dem Auto zur Arbeit ist, auch zusätzlich noch kann er die Autokosten geltend machen. Das dünkt
7: grosszügig. wie sieht es aus, wenn man zum Beispiel jetzt, musste, äh, daheim arbeiten um vielleicht auch noch etwas anschaffen, beispielsweise einen Drucker oder, äh, zusätzlich einen Laptop, damit man die Aufgabe von daheim aus machen sind so Ausgaben auch abzügbar?
5: Also da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen eben Anschaffungen, sage ich jetzt mal, für, für um, Druckerpatronen, Papier etc., solche Abzüge oder Anschaffungen sind ganz klar in der pauschalen Berufsauslage enthalten. Wenn Sie einen Laptop oder irgend so etwas anschaffen müssen, dann muss man gesehen, dass rein vom Gesetz her der Arbeitgeber eigentlich verpflichtet ist, um sie entsprechend auszurüsten. Und darum kann man das bei den Steuern nicht geltend machen. Für den Wohnen zum Zimmer, das ist auch immer wieder eine Frage. Kann ich für das Homeoffice da einen Abzug machen? Und da ist kurz gesagt auch die Situation so, dass wir ja generell schon in einer Praxisfestlegung festgelegt haben, wenn kann man ganz generell Homeoffice-Zimmer abzüchen, also geltend machen? Und da gibt es eigentlich ganz klare Richtlinien. Das heißt, es darf nur dann etwas, ein Abzug geltend gemacht werden, wenn ein Zimmer exklusiv nur für Büro eingerichtet wird, nur so benutzt wird. Also, es ist ganz streng.
7: Das wären jetzt die Bereiche äh, Spesen, Verpflegungsspesen, äh, Homeoffice. Gibt es sonst noch etwas, das Sie den Steuerpflichtigen würden empfehlen würden, das man berücksichtigen muss, jetzt speziell auch wegen dem Corona-Jahr?
5: Erstens haben wir eine Praxisfestlegung mit äh, Veranlagungsfragen im Zusammenhang mit Corona äh, gemacht. Das kam auf unserer Homepage anschauen. Dann haben wir bei der Wegleitung ich sage jetzt mal, bei vielen möglichen Fragen, die entstehen, haben wir gerade vor so acht Hinweise auf die Antworten aus Corona. Das kann ich empfehlen, dass Sie das einfach nutzen.
0: Laut Albertus Turisch bietet die Wegleitung also die meisten Antworten zu Unklarheiten zur Steuererklärung im Corona-Jahr
8: 2020. <lacht>
0: Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit Werbung und den Nachrichten. Und dann schauen wir auf den Sport.
9: Bist du schon gegen die Zecken geimpft? Schütze dich jetzt. Die Zecken haben schon bald Saison. Impfen lassen kannst du in jeder Bündner Apotheke. Jederzeit und ohne Termin. Nur bei uns, der Bündner Apotheke. Wir ist RSO am halb bis Kompakt informiert jetzt mit Andrea
10: Ein deutscher Experte hält einen Zusammenhang zwischen der AstraZeneca-Impfung und einem dänischen Todesfall wegen Blutgerinnseln für unwahrscheinlich. Ein direkter Zusammenhang sei nicht richtig vorstellbar, sagte der Infektiologe Bernd Salzgeber vom Universitätsklinikum Regensburg zur deutschen Presseagentur. Gefäßverschlüsse seien weder in den Zulassungsstudien aufgetaucht noch bei den Impfungen in England. Der chinesische Volkskongress hat einer international umstrittenen Wahlrechtsreform in Hongkong zugestimmt. Laut Beobachtern baut China damit seinen Einfluss auf die Sonderverwaltungszone weiter aus. Der Sprecher des Volkskongresses sagte, die Regierungsgewalt der Stadt solle fest in die Hände von patriotischen Kräften gelegt werden. Polen und Ungarn klagen vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die neue Rechtsstaatsklausel im EU-Haushalt. Dies teilten die Regierungen in Warschau und Budapest heute mit. Die obersten EU-Richter sollen prüfen, ob der neue Mechanismus zur Kürzung von EU-Geldern bei bestimmten Rechtsstaatsverstößen überhaupt zulässig ist. Damit geht der Machtpoker zwischen Polen, Ungarn und der EU in die nächste Runde. Die Ende Januar eingeführte EU-Exportkontrolle für Corona-Impfstoff wird bis Ende Juni verlängert. Dies teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Demnach müssen Pharmakonzerne, die mit der EU Lieferverträge geschlossen haben, Genehmigungen beantragen, wenn sie bestimmte Drittstaaten beliefern wollen. Seit Anfang Februar wurden nach Angaben einer Kommissionssprecherin 249 solche Anträge genehmigt. Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Mode
0: an der VOA Principala in Lenzerheide
9: Morgen, Freitag und auch am Samstag könnten noch sonnige Abschnitte genossen werden. Dann gibt es aber immer mehr Wolken. und Es wird nass mit Schnee bis auf rund 1000 Meter. Am Montag sinkt die Schneefallgrenze auf 500 Meter. Temperaturen, die Temperaturen liegen morgen und am Samstag noch bei 14 Grad im Kurerital, 11 in der Surselva und 4 im Engadin. Nachher wird es wieder bedeutend frischer.
0: Verkehr präsentiert von Autowalser AG, ihrem BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch, neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
9: In der Stadt Chur haben wir Vierabbigverkehr auf dem Assenser und Grabenstross in beide Richtungen. Und dann staut es auch noch beim Autobahnzubringer in Langwart. Haben also Geduld, sonst aber haben Sie freie Fahrt. Und ich gebe jetzt wieder zurück zum Dario Gruber mit den wichtigsten Informationen aus der Region.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Er ist der Quarantäne-Rekordhalter im Schweizer Hockey. Der Bündner Jan Neueschwander im Dienst beim SC Bern.
2: Daheim kann man schon trainieren, aber es ist einfach nicht wie das Gleiche wie auf dem Eis stand. Wenn man durch die ganze Saison 40 Tage lang nicht trainieren kann auf dem Eis, dann ist das natürlich schon ein, schon ein grosser Nachteil.
0: Er gibt Auskunft über seinen Quarantänenalltag. Und eigentlich während
6: das Wochenende-Weltcup Langlaufrennen in Norwegen auf dem Programm gestanden. Und wo die Norwegen die Grenzen dicht gemacht haben und die Rennen abgesagt haben, ähm, haben da verschiedene Gespräche auch zu laufen. Gespräche, die gefruchtet haben, weil das Wochenende
0: laufend Dario Colonia und Co. nicht in Norwegen, sondern im Obringendien. Wie das genau Stand ist, jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Im Sport, da redet man noch über von Rekord, sei es im Hockey vom Rekordmeister, Strafenkönig oder Topscorer. Übrigens, im Schweizer Hockey gibt es momentan einen Bündnerspieler, spieler der einen Rekord hat. Achtung, wer hätte ihn senkt, der hat mit Corona zu tun. Die Tanja Egli berichtet.
11: Es ist zwar ein Rekord, wo einem vielleicht nicht unbedingt gerade als erstes in den Sinn kommt aus sportlicher Sicht. Der King of Quarantine, also der, wo er am meisten in die Quarantäne geht müssen, das ist ein Tafoser. Oder besser gesagt, ein Exterfoser, der Jan Neueschwander, der jetzt für die SC-Band spielt.
2: Und ich lege SMS von, von Spielern aus anderen Mannschaften. Und, so. und äh, jedes Mal, wenn wieder ein einziger testen muss, dann, dann werden wieder alle nervös. Oder? Und schauen mich an und sagen, Nein, komm, das kannst du wirklich nicht mehr ernst nehmen. Von dem her habe ich, habe ich mir leider durch das schon, ein bisschen, äh, schon ein bisschen einen Namen gemacht, wenn ich nicht nicht stolz drauf bin.
11: Insgesamt bis jetzt also 60 Tage. Niemand anders in der Schweizer Eishockey-Liga war bis jetzt mehr in Quarantäne als er. Und das, obwohl er eigentlich einer der Allerersten im Eishockey war, der Corona hatte.
2: Heute spüre ich gar nicht mehr von der Corona-Erkrankung. Es ist jetzt ja schon fast ein Jahr her. Äh, Im Frühling ist es dann relativ lang gegangen, bis man wieder gut gefühlt haben. Also zwei Wochen bin ich wirklich krank mit äh, Grippensymptomen, Druck auf der Brust äh, etc. Und dann habe ich die Folge eigentlich relativ lang noch gespürt, sicher fast zwei Monate bis in Juni hinein, wo ich ab und zu ein bisschen Druck auf der Brust hatte, hatte äh, das Gefühl hatte, dass ich ja, nicht normal schnaufe. Und dann im, im Juli war es wieder normal und die haben wir wieder 100% fit gefühlt.
11: Mit dem noch nicht genug. Seit er vier ist, spritzt er sich Insulin. Der ist auch kein spieler hat Diabetes Typ 1. Trotzdem sagt er, dass die aktuelle Situation, die für ihn immer und immer wieder die Heimat geändert hat, die härteste sei.
2: Ja, ich denke, das ist die härteste Überraschungsprobe bis jetzt in meiner Karriere äh, weil Es war wirklich ein Auf und Ab gesehen Wir hatten mit Bern auch nicht eine super stark Und dann hat man ein Rhythmus gefunden. Dann hat man in Quarantäne müssen. Dann ist man wieder rausgekommen. Dann hat wieder das gleiche Rhythmus gefunden. Schon wieder in Quarantäne. Und das hat natürlich einem auch ein körperlich an die Grenze gebracht. Äh, weil daheim kann man schon trainieren. Aber es ist einfach nicht wie das gleiche, wie auf dem Eis stehen. Und wenn man durch die ganze Saison 40 Tage lang nicht trainieren auf dem Eis, dann ist das natürlich schon, ein, schon eine grosse Nacht. Teil.
11: Viel Sinn in der ganzen Regelung, dass das Bundesamt die Sportler für 90 Tage als Immun und dann aber egal was passiert, wieder in Quarantäne steckt, sieht er nicht. Trotzdem, es liegt halt nicht in Scheinenhänden und er hat aus diesen Quarantänezeiten versucht, das Beste daraus zu machen.
2: Den Koller hat man aber gleich bekommen. Äh, ja, es ist sehr schwierig, man sich pr probieren ablenken Es sind so die klassischen Sachen. Äh, ein bisschen Freude am Kochen, äh, neue Sachen auszuprobieren. Und ja, dann hatte ich halt auch Prüfungen. Gehabt. Das hat fast ein bisschen geholfen, dass ich wirklich fast ein bisschen im Lernstress war. dann konnte ich mich ein bisschen in das reinhängen und dort ein, bisschen, ein bisschen Ablenkung suchen. Aber sonst war es natürlich mental schon, schon sehr hart. Gewesen.
11: Und doch ist es trotz allem für den aktuellen SC-Band-Spieler Jan Neujaschwander sportlich irgendwie doch noch erfolgreich gelaufen. Vor wenigen Wochen konnte er mit der Mannschaft des Essebahn Bern den Köp-Sieg holen. Können.
0: Das der Beitrag von Tanja Egli. Wir wechseln die Sportart. Corona macht es möglich. An dem Wochenende gastiert der langlauf weltcup schon zum dritten Mal in dem Winter in der Schweiz. Und schon zum dritten Mal da bei uns in Graubünde. freut sich auf eine Neuauflage vom WM-Duell zwischen dem Alexander Bolchanov und dem Johannes hösflott Klebo. Nadia Gwetsch berichtet.
8: Am 20. Februar ist bekannt worden, dass Ingedin den der Langlaufweltcup von Oslo übernimmt. Quasi über Nacht hat man den Zuschlag für die Durchführung von dem Event gekriegt, wie der Geschäftsführer vom Engadin ski marathon und OK-Präsident vom Langlaufweltcup Engadin, der Menduri Kasper, erklärt.
6: Ja, das ist eine Sache, die, wo, wo sehr schnell, ähm, sehr dynamisch gelaufen ist bei Oslo ist als Weltcuprennen gesehen und wo die Norweger dann die Grenzen dicht gemacht haben und die Rennen abgesagt haben, ähm, haben da verschiedene Gespräche angefangen zu zwischen Swissci, zwischen Leuten von unserer Organisation, zwischen Swissci und FIS und dann ist das innerhalb von, von, von drei vier Tagen ist die Idee entstanden, ähm, bevor man dann wieder drei, vier Tage Zeit gehabt, um überhaupt zu schauen, ja, ist es finanzierbar, ist es von ähm, den Gegebenheiten machbar und vor allem auch länger drei Wochen, um es überhaupt können organisieren können.
8: Der Adriano Isepi, Rennleiter beim Engedien Ski Skimarathon, war vom ersten Moment an in diesen Prozess involviert. Gewesen. Er zeigt den Unterschied in den Vorbereitungen zwischen Erfolgs- und dem Profirennen auf.
12: Ja, dass da ganz viele Spitzenathleten kommen mit der ganzen Entourage und dann natürlich auch mit den Wachstracks und, und ganz, ganz viele Leute, die dann die Spitzenathleten betreuen. Die Corona-Situation sowieso, die müssen sehr gut abgeschottet sein. Wir haben natürlich das Glück im Engadin, dass wir hier die können auffangen mit den vielen Hotels, die wir haben. Aber schon wirklich das Ganze drum und dran, jetzt nur zu Rennen, vom sportlich-technischen her schon viel anspruchsvoll.
8: Das die Organisation von Weltcup ganz eine andere Geschichte ist als die Vorbereitung von einer Volksveranstaltung bestätigt auch der Menduri Kasper. Das fängt schon an bei den verschiedenen Reglementen.
6: Man hat sehr viel Infrastruktur, die vorgeschrieben wird. Äh, man hat sehr stark auch in den, den Positionen drin, vom, vom Marketing, aber auch von der tv bilder wo, wo sehr, sehr genau darauf geschaut werden muss. Es sind Welkebrenner, es ist ähm, äh, eine große Geschichte. Und das ist das, was ist wo, wo sich sehr stark vielleicht vom, vom Marathon auch unterscheidet. Man braucht Wachscontainer, man braucht äh, ähm, ja Geschichten für die Teams, damit sich die vorbereiten können. Das kennen wir von Marathonseite her, so also nicht. Marathon hat andere Sachen, die wir jetzt gar nicht brauchen können.
8: Zum Wettkampf selber. Am Samstag finden in Silvaplana die Massenstarttrainer in der klassischen Technik statt. Die Frauen laufen 10, die Männer 15 Kilometer. Am Sonntag geht es auf die Marathonstrecke. Die Frauen starten ihre 30 Kilometer in St. Moritz, die Männer über 50 Kilometer in Maloja dass die topografisch eher flache Marathonstrecke weltgebürdig ist, waren gewisse Anpassungen nötig, wie Adriano Iseppi erklärt.
12: Und dann haben wir müssen ein paar Kilometer anbauen und die haben wir hier im Bereich Celerina Samade wunderschön dort die Herzläupe, wo die wir noch integrieren, dann gibt es diese 7-8 km die wir noch brauchen. Dann haben wir noch vor dem Ziel, 3 km vor dem Ziel, noch ein bisschen Stutz eingebaut, dass es dann vielleicht nicht ganz zu, zu, zu eng wird auf diese auf die Brücke, aber kurz vor dem Ziel und ich denke, da wird dann auch der Beste gewinnen, definitiv, also dort kann man etwas machen, 3 Kilometer vor dem Ziel und sonst ist die Marathonstrecke, da zur Ley geht man auch noch auf, wo man sonst unten durchgeht, zum wenigsten ein paar Höhenmeter reinbringen und sonst ist das eigentlich der Marathon, wie wir ihn sonst kennen. Das
8: Ziel, wie üblich, denn ins Jump. Zingadin kommt also nach der zweiten Corona-bedingten Absage von Mengediner doch noch zum Handkuss und kann zumindest ein Profi rein veranstalten. Ob der Halt des Weltcup-Trosses in Engedin auch in Zukunft ein Thema wird sein wird, nochmal der OK-Präsident Menduri Kasper.
6: Im Moment müssen wir mal unsere Weltcup-Rennen dieses Jahr durchbringen, ähm, eine bestmögliche Visitenkarte abgeben Und wer weiß, ähm, vielleicht ähm, ja, gibt es auch in Zukunft wieder Weltcup-Rennen zu organisieren.
0: Das der Beitrag von Nadia Guetsch zum Langlauf-Weltcup dem Wochenende auf der Engediner Strecke. Apropos Sport, alles Wichtige aus der Sportwelt, das gibt es als nächstes.
6: Radio Südostschweiz, Sport.
0: Tennis und Fußball, das unsere Abendstraktanten im Sport mit dem Gian Andrea Akkola.
10: Der ja, zweite Auftritt von Roger Federer beim ATP-Turnier von Doha. Der Gegner im Viertelfinale ist der Georgier Nikolos, Nikolos Basilashvili. Und am Schweizer läuft es heute gut. Ähnlich wie gestern im ersten Satz hat er der, der Gegner mit 6 zu 3 können niederringen. Jetzt im zweiten ist der Roger Federer aber mit Break hin. Es steht 3 zu 1 für den Basilashvili. Fußball, da geht es heute Abend das Hinspiel der Achtelfinals in der Europa League und das Programm aus Schweizer Sicht das könnte attraktiver fast nicht sein. Die Berner Young Boys treten heute Abend zu Amsterdam in der Johan Cruyff Arena gegen Ajax an. Und nachdem sich Eibett zuletzt gegen Leverkusen durchgesetzt hat, ist ihnen sicher auch gegen Ajax ein bisschen etwas zu kick Kickoff ist am 5.07, genau wie in den drei weiteren Partien. Manchester United spielt gegen AC Milan, Dynamo Kiew gegen Villarreal und Slavia Prag gegen die frischbachner Schottische Meister Glasgow Rangers. Die anderen vier Matches fangen am Punkt 9 an, darunter Tottenham Hotspur, die empfangen Dynamo Zagreb, der das heißt, 1. Roma kriegt es mit Schachtjordonec zu tun über und Olympios Olympiakos Pireus trifft auf der FC Arsenal und schließlich Granada aus Spanien spielt gegen das norwegische Team Molde. Und zum Schluss gibt es, so macht es, zumindest den Aschi, persönliche News vom FC Basel. Dem sein Captain, der Valentin Stocker, hat nach zehn Tagen Beurlaubung heute wieder mit dem Team trainiert. Wie gut er seinen Kopf die letzten Tage durchgelüftet hat, das wird sich dann weisen. Auftritt hat ihm das ja sein Trainer, der Chiriakos Forza, nachdem sich der Stocker in den vorangegangenen Tag wiederholt kritisch über die Leistungen der Mannschaft gegessert hat.
0: So viel für heute das Infomagazin. Das gibt es jeden Abend von Montag bis Fritig am ab, ab 5 hier bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon gesehen Dario Grober. Euch allen einen schönen Abend.